0: SR Info Bilanz am Mittag
1: Wenig Pomp, harte Themen. Der Bundeskanzler beim US-Präsidenten. Keine Mehrheit, drängende Fragen. Das EU-Lieferkettengesetz liegt auf Eis. Und viel Arbeit, wenig Arbeitskräfte. Welche Herausforderungen die Chefin der Bundesagentur für Arbeit auf unser Land zukommen sieht. Drei unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mein Name ist Stefan Eising. Herzlich willkommen. Ein langer Besuch war das nicht. Bundeskanzler Scholz ist mittlerweile schon wieder zurück in Berlin. Knapp zwei Stunden haben sie im Weißen Haus miteinander gesprochen, der Bundeskanzler und US-Präsident Biden. Kaum genug, um die drängenden Themen abzuarbeiten. Allen voran die Frage, wie es mit der US-Unterstützung für die Ukraine weitergeht. Dementsprechend war der Besuch bei Biden auch nur einer von mehreren Terminen für Scholz. Isabel Karras mit einem Fazit dieser Reise.
2: Mit Steinpilzsuppe und Krebssalat ging der Besuch in Washington für Olaf Scholz los. Bei einem Abendessen mit acht Kongressmitgliedern beider Parteien, der Republikaner und der Demokraten. Für Scholz eine erste Möglichkeit, das Thema Ukraine auf den Tisch zu bringen. Einen Tag später, kurz vor seiner Abreise, fasste er seine Eindrücke so zusammen.
3: Bis zuletzt und jetzt bei meinen Gesprächen, die ich hier in Washington habe führen können, hört man von Republikanern und Demokraten, die sich für Außen- und Sicherheitspolitik engagieren, dass sie alle der Meinung sind, es muss jetzt eine Entscheidung für diese Ukraine-Hilfe geben.
2: Damit meinte Scholz sicher auch den demokratischen Senator Chris Murphy. Auch er war bei dem gemeinsamen Abendessen dabei und wird in den kommenden Tagen versuchen, einen neuen Gesetzesentwurf rund um die Ukraine-Hilfen im Senat durchzubringen. Ein erster Entwurf, den Murphy mit ausgehandelt hatte, war an den Stimmen von Republikanern gescheitert.
1: This is a Republican Party that is just become rudderless. I guess to the extent they're tied to anything and anyone, it's Donald Trump, who
2: bei CNN sagte Murphy, die Republikanische Partei habe das Ruder aus der Hand gegeben und sei jetzt nur noch an Ex-Präsident Donald Trump gebunden, der nur Chaos wolle. Trump hatte gegen den ersten gescheiterten Gesetzentwurf Stimmung gemacht, bei dem es zusätzlich um ein Wahlkampfthema, die Grenzsicherung, ging. Olaf Scholz erwähnte Trump während seines Besuchs mit keinem Wort. Der Mann habe derzeit ja gar keine offizielle Funktion, hieß es aus Kanzlerkreisen. Präsident Joe Biden richtete wiederum scharfe Worte an die Verantwortung, im, Kongress. Im Beisein von Scholz sagte er vor dem Kaminfeuer im Oval Office, sollte der Kongress die Ukraine nicht unterstützen, grenze das an kriminelle Nachlässigkeit. The
0: failure of the United States Congress, if it occur, not to support Ukraine, is close to criminal neglect. It is outrageous.
2: Das wäre ungeheuerlich, so Biden. Wann genau im Senat wieder abgestimmt werden soll, ist gerade noch unklar. Daran ändert auch ein Besuch des deutschen Kanzlers nichts. Bemerkenswert war Scholz' Aussage rund um das Interview, das der russische Präsident Wladimir Putin dem ehemaligen rechten Fox-News-Moderator Tucker Carlson gegeben hatte. Scholz nannte das Gespräch lächerlich.
3: When we saw this interview Putin gave shortly, we
2: Dadurch würde man verstehen, dass Putin immer wieder Lügen über die Geschichte hinter dem russischen Angriffskrieg erzähle, so Scholz. Von beiden gab es keine Widerworte. Scholz hielt nach ihrem, wie er sagt, sehr langen, sehr ausführlichen Arbeitsgespräch fest.
3: Man kann sicher sagen, dass gegenwärtig die Beziehungen, insbesondere zwischen Deutschland und den USA, so intensiv, so eng und so einvernehmlich sind, wie das wahrscheinlich über viele Jahre und Jahrzehnte nicht der Fall war.
2: Eine Rolle dabei spielen sicherlich auch die anderen Themen, die beim Besuch des Kanzlers in Washington im Mittelpunkt standen. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern und der Krisenherd im Nahen Osten.
3: Es muss eine Zwei-Staaten-Lösung geben, die ein friedliches Nebeneinander Israels und eines palästinensischen Staates möglich macht. Daran sind die USA und Deutschland und viele andere sich einig und wir werden ganz aktiv alles tun, um eine solche Entwicklung möglich zu
1: machen.
2: Für Scholz war der Besuch sein Dritter im Weißen Haus und vermutlich das letzte bilaterale Treffen mit Biden vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November.
1: Isabel Karras hat berichtet. Im Süden des Gazastreifens hat Israels Militär die Stadt Rafah angegriffen. Dabei sind heute am frühen Morgen 28 Menschen getötet worden. Journalisten der Nachrichtenagentur AP haben diese Angaben bestätigt. Schätzungen zufolge halten sich momentan rund 1,3 Millionen Menschen in der Grenzstadt zu Ägypten auf. Eigentlich leben in Rafah nur rund 300.000 Menschen. In Israel wirkt sich der Krieg mittlerweile immer stärker auf die Wirtschaft aus. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
4: Die us ratingagentur Moody's setzte erstmals in der Geschichte Israels die Bewertung für die Zahlungsfähigkeit des Landes auf dem Kapitalmarkt herab. Gleichzeitig schätzte sie den Ausblick für die Wirtschaft als negativ ein. Damit könnte eine weitere Herabstufung anstehen, sollte der Krieg andauern. Das Herabsetzen von der Stufe A1 auf A2 begründete Moody's mit politischen und finanziellen Risiken aufgrund des Krieges in Gaza. Israels Premier Netanyahu beeilte sich, die Wogen zu glätten, die israelische Wirtschaft ist stark. Die Herabstufung habe nichts mit der Wirtschaftskraft zu tun. Sie sei nur dem Krieg geschuldet, so der Premier. Israels Oppositionsführer Lapid sagte auf der Plattform X, dies sei ein weiterer Beweis, dass diese Regierung nicht funktioniert und dem Volk schadet. Unterdessen bereitet die israelische Armee auf Anordnung Netanyahus einen Plan zur Evakuierung der Stadt Rafa im südlichen Gazastreifen vor. Rund um die Stadt haben mehr als eine Million Palästinenser Schutz vor dem Krieg gesucht, leben in Zeltstätten, hungern und mischen Tierfutter ins Mehl, warnen die Vereinten Nationen. Nach Angaben von ARD-Mitarbeitern in Gaza haben die meisten Menschen ihre Zelte in Rafah nicht verlassen. Netanyahu hatte den Angriff auf Rafah damit begründet, dass es unmöglich sei, die Hamas zu vernichten, wenn vier Kampfbataillone der Terrororganisation in Rafah verschont würden. Wie und wohin genau die Geflüchteten evakuiert werden sollen, bleibt unklar.
1: Eine schrumpfende Wirtschaft in Deutschland und besonders rosig sind die Aussichten auch nicht. Das hat CDU und CSU dazu veranlasst, sich in einem Appell an ganz oben zu richten. Also nicht ganz so weit oben, wie das C für christlich im Namen der Parteien vermuten lässt, sondern an den Kanzler. CDU und CSU fordern ein Sofortprogramm, um den Standort Deutschland zu sichern und zu stärken. Ihr Brief an Kanzler Scholz liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor. Vera Wolfskempf fasst zusammen.
0: Sie seien in großer Sorge um die Lage der deutschen Wirtschaft, schreiben die Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Merz und Dobrindt in einem Brief an den Bundeskanzler, der dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt. Darin schlägt die Unionsfraktionsspitze mehrere Maßnahmen vor, damit die deutsche Wirtschaft schnell aus der Rezession herausfindet. Die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken, die Sozialabgaben zu begrenzen und flexiblere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Diese und weitere Vorschläge will die Unionsfraktion in der nächsten Sitzungswoche im Bundestag einbringen. Merz und Dobrindt appellieren an Kanzler Scholz, sich anzuschließen und in der Koalition für Einigkeit zu sorgen. Die Union fordert zudem, die Unternehmen bei den Steuern weiter zu entlasten, wie es der Wirtschafts- und der Finanzminister vorgeschlagen haben. Beide hatten unisono erklärt, Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ist für ein Sondervermögen, um steuerliche Gutschriften und Abschreibungen zu finanzieren. Finanzminister Lindner von der FDP lehnt das ab, weil es neue Schulden bedeutet. Er plädiert dafür, den Solidaritätszuschlag für Betriebe abzuschaffen. Aber auch da wären fehlende Einnahmen für den Bund auszugleichen.
1: Informationen von Vera Wolfskämpf. Eigentlich wollte man in Brüssel gestern das EU-einheitliche Lieferkettengesetz unter Dach und Fach bringen, doch die FDP sah den Entwurf als Bürokratiemonster und verweigerte ihre Unterstützung für das Gesetz. Ergebnis: Abstimmung verschoben. Auf Eis liegt das Gesetz, das es definitiv bräuchte, auch wenn es in der momentanen Form tatsächlich zu kritisieren ist, findet Brüssel-Korrespondent Matthias Reiche hier sein Kommentar.
5: Unternehmen sollten niemandem Schaden zufügen. Und wer kann schon Schokolade oder Kaffee genießen, wenn dafür Mensch oder Umwelt ausgebeutet werden? Deshalb ist es eine schöne Idee, dass europäische Unternehmen ihre Zulieferer vom Rohstofflieferanten bis zur Endfertigung überall auf der Welt zur Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards anhalten. Keine Zwangs- oder Kinderarbeit, keine abgeholzten Wälder oder mit Chemikalien verseuchte Flüsse. Die Blockade des Lieferkettengesetzes ist der bisherige Höhepunkt einer Reihe von Alleingängen, mit denen die deutschen Liberalen in Brüssel für Aufregung sorgen. Dahinter lässt sich ein Prinzip ahnen, doch auch in diesem Fall lässt sich die Haltung der FDP inhaltlich begründen. Sie befürchtet, dass das Gesetz für noch mehr Bürokratie sorgen wird, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Tatsächlich ginge die EU-Richtlinie in wesentlichen Punkten über das seit 2023 geltende deutsche Lieferkettengesetz hinaus. Nach dem Willen Brüssels sollen nicht nur Unternehmen ab 1.000 Mitarbeiter betroffen sein, sondern schon ab 500 und in sogenannten Risikobranchen wie Textil, Agrar- oder Bauindustrie sogar bereits ab 250 Beschäftigte. Und wenn es in der deutschen Gesetzgebung nur um direkte Zulieferer geht, sollen nun sämtliche Geschäftsbeziehungen erfasst werden, also auch die Zulieferer der Zulieferer und deren Zulieferer. Da ist man dann sehr schnell bei Haftungsrisiken, die sich dann kaum noch kontrollieren lassen. Das aber kann teuer werden bei einem Mindestbußgeld von fünf Prozent des Umsatzes. Und natürlich sollen Unternehmen zum Schutz der Menschenrechte beitragen, aber in erster Linie ist das die Aufgabe von Staaten. Und auch wenn vor allem große Konzerne die Macht haben, Einfluss auf ihre Lieferanten im Ausland zu nehmen, lässt sich die Frage, inwieweit man sie für Arbeits- und Umweltschutz am Produktionsstandort im Ausland verantwortlich machen kann, nicht allein moralisch beurteilen. Wenn beispielsweise freie Gewerkschaften nicht erlaubt sind, kann man sich auch nicht für den Schutz von Gewerkschaftsrechten einsetzen. Und nicht von ungefähr liegen die Schulferien in einigen mittelamerikanischen Staaten in der Erntezeit, weil viele Familien auf das Geld angewiesen sind. Zu verlangen, dass sich die Unternehmen aus solchen Ländern komplett zurückziehen, wäre in vielen Fällen für die Menschen vor Ort häufig eher noch ein Nachteil. Es gäbe einige Argumente, das EU-Lieferkettengesetz nachzubessern, aber für diese Erkenntnis hätten Abgeordnete, Diplomaten und Politiker nicht über drei Jahre verhandeln müssen. Im vergangenen Sommer schon hatte der Bundesjustizminister Bedenken geäußert, aber keine Konsequenzen gezogen. Spätestens bei den sogenannten Trilogverhandlungen dann hätte die FDP eine Kehrtwende machen müssen, stimmte dann aber der Einigung zu. Danach gilt dann eigentlich alles weitere als Formsache, auch weil ansonsten der gesamte EU-Gesetzgebungsprozess generell in Frage gestellt würde. Möglicherweise kommt das Gesetz nun im nächsten Anlauf auch ohne Deutschland durch oder der Bundeskanzler spricht wie bei der Asylreform ein Machtwort. Die FDP hat in jedem Fall verpasst, einige der durchaus berechtigten Korrekturen am Lieferkettengesetz noch durchsetzen zu können und hat stattdessen Deutschlands Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt.
1: Die Meinung von Matthias Reiche aus dem ARD-Studio Brüssel. Der Fachkräftemangel hat Deutschland fest im Griff und wird das wohl auch noch eine Weile tun. Was die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sich deswegen auf die To-Do-Liste geschrieben hat, erzählt sie uns gleich. Vorher aktuelle Meldungen des Tages in kurz und knapp von Tanja Philipp-Mura.
6: Die Zuwanderung beschert den saarländischen Kassenärzten ein Millionenplus. Das liegt daran, dass die Höhe der Ärztevergütung vor allem von der Zahl der Versicherten abhängt. Diese ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland im dritten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund 6.500 gestiegen. Auch in den Quartalen davor gab es bei den versicherten Zahlen ein vierstelliges Plus. Die KV rechnet nun mit Zusatzeinnahmen von bis zu 2 Millionen Euro pro Jahr. Zuvor war die Bevölkerungszahl im Saarland jahrelang gesunken. Das hatte zu Millionen Einbußen für die Kassenärzte geführt. Drei Studentinnen der Hochschule der Bildenden Künste Saar sind mit dem Peter- und Luise-Hager-Preis ausgezeichnet worden. Der mit 5.000 Euro dotierte erste Preis ging an Fanny Benias für ihre Sammlung von Kronkorken. Mit dem zweiten Platz und 3.000 Euro wurde Sarah Nieke geehrt. Sie hatte einen Film über Menschen als Milch- und Mundmaschinen produziert. Laura Weißbrot landete mit ihrer Videoperformance über innere Stimmen auf Platz 3 und erhielt dafür 2.000 Euro. Die Peter-und-Luise-Hager-Stiftung lobt zusammen mit der HBK Saar seit mehreren Jahren die Preise aus. Die NASA hat eine der heftigsten Sonneneruptionen der vergangenen Jahre beobachtet. Wie die US-Raumfahrtbehörde mitteilte, können die Folgen dieses plötzlichen Ausbruchs von Energie in den kommenden Tagen auch auf der Erde zu spüren sein. So könnten etwa Kommunikationswellen, Stromnetze und Navigationssignale gestört werden. Auch für Raumschiffe und Astronauten stellen solche Sonnenstürme ein Risiko dar. Die Aktivität der Sonne schwankt innerhalb eines Zyklus von elf Jahren. Aktuell nähert sich die Sonne einem Maximum.
2: SR -Info.
0: Das Interview der Woche.
1: Früher SPD-Bundesvorsitzende, seit anderthalb Jahren Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Die Rede ist natürlich von Andrea Nahles. Und ihre sicher größte Aufgabe aktuell und vor allem für die kommenden Jahre dürfte der Fachkräftemangel sein. Dass der nur mit Zuwanderung zu lösen sein wird, das ist unbestritten. Aber der Weg zum Einwanderungsland ist lang. Was ich tun muss, aber auch, was die Vorschläge der AfD für den Wirtschaftsstandort Deutschland bedeuten würden, darüber hat Jim-Bob Nikschas aus dem ARD-Hauptstadtstudio mit Andrea Nahles gesprochen.
7: Frau Nahles, seit Wochen gehen bundesweit immer wieder Hunderttausende auf die Straße, protestieren gegen Rechtsextremismus, auch gegen die Politik der AfD. Hat Sie dieses Ausmaß dieser Demos eigentlich auch überrascht, so wie viele andere auch?
8: Ja, positiv überrascht. Denn eine Politik, die auf sogenannte Remigration setzt, kann sich der deutsche Arbeitsmarkt aus meiner Sicht gar nicht leisten. Wir haben mittlerweile 5,3 Millionen Menschen, die ähm, ohne deutschen Pass in Deutschland arbeiten, auf die wir gar nicht verzichten könnten. Zum Beispiel alleine in der Pflegebranche, also in den Pflegeheimen, sind 20 Prozent des Pflegepersonals mit ausländischem Pass, stellen Sie sich mal vor, die hätten wir gar nicht mehr da. Also das ist wichtig, dass jetzt ein Gegensignal gesetzt wird und dass es so breit erfolgt, freut mich.
7: Ja gut, dass Sie sie ansprechen, denn ich wollte mit Ihnen sowieso einmal auf das Programm der AfD schauen. Aus der Wirtschaft hieß es ja schon, wenn die AfD an die Macht käme, wäre das aus Ihrer Sicht eine Katastrophe, allein was einen möglichen Rückzug aus Europa angeht. Wenn wir da nochmal konkreter drauf schauen, Sie haben es schon angesprochen, auf den deutschen Arbeitsmarkt. Welche Folgen hätte das? über? Also haben Sie da ein konkretes Szenario, auf das wir uns dann einstellen müssten? Denn wenn ich in das Grundsatzprogramm der AfD schaue, da heißt es, Deutschland sei kein klassisches Einwanderungsland. Es soll ein hoher Integrationsdruck auf Migrantinnen und Migranten ausgeübt werden. Wir haben ein Frauenbild, das sich sehr auf die Mutterrolle
8: konzentriert. All das
7: zusammengenommen, wie
8: sähe das dann konkret aus? Wir haben im letzten Jahr ein Beschäftigungswachstum gehabt. Ich will mal einen Punkt rausgreifen, der es immerhin bedeutet hat, trotz rezessiver Stimmung in der Wirtschaft, dass wir 217.000 Menschen mehr in Beschäftigung hatten als das Jahr davor. Und diese Beschäftigungszuwächse haben wir nur noch generieren können mit Menschen ohne deutschen Pass. Also 100 Prozent dieser 217.000 sind eben ohne deutschen Pass gewesen. Das ist natürlich ähm, einfach ein Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Entwicklung, auch die, der Beschäftigungsaufwuchs, Wohlstandsentwicklung, sehr stark eben auch davon abhängt, dass wir Zuwanderung auch von Fachkräften, von Arbeitskräften in den deutschen Arbeitsmarkt haben. Insoweit ist eine Politik, die das sogar zurückdrehen will oder die das leugnet oder die sozusagen äh, unfreiwillige Demigration oder was auch immer dann die Begriffe dafür sind, forciert absolut kontraproduktiv jetzt aus Sicht der Wirtschaft und der Arbeitsmarktperspektive, die wir jetzt als Bundesagentur für Arbeit haben. Wir brauchen auch, wir haben den Vergleich nicht zu scheuen, was die Frauenerwerbstätigkeit angeht. Da sind wir mittlerweile nicht mehr das Schlusslicht in Europa, sondern wir sind vorne unter den ersten fünf in Europa, Allerdings, weil es immer noch nicht genügend Betreuungsmöglichkeiten, auch Ganztagsbetreuungsmöglichkeiten gibt, ist das Arbeitsvolumen der Frauen immer noch schlechter als in anderen europäischen Ländern. Also viel mehr kleinere Teilzeit, also 20 Stunden als in anderen Ländern. Da wäre es eher sinnvoll, wenn wir die Frauen ähm, stärker entlasten würden mit Betreuungsaufgaben und die dann eben vielleicht auch mal 30 oder, oder 38 Stunden arbeiten. Das wäre für unseren Arbeitsmarktblick, den wir da haben, wesentlich besser.
7: Sie haben es ja gerade angesprochen, wenn der Beschäftigungsanstieg im letzten Jahr vor allen Dingen erstmals rein auf Ausländerinnen und Ausländer zurückzuführen ist, aus Drittstaaten vor allem. Wenn Sie da nochmal genau draufschauen könnten, wie genau ist das zu erklären, dass das letztes Jahr so war?
8: Wir haben über Jahrzehnte hauptsächlich das Beschäftigungswachstum mit Arbeitskräften gehabt, die einen deutschen Pass hatten. Und das ist jetzt seit einigen Jahren immer mehr im Schwinden. Dann hatten wir das ausgeglichen durch europäische Arbeitskräfte. Das war dann der zweite Schritt. Und das ist jetzt seit einigen Jahren ganz klar so, dass auch die selber demografische Probleme bekommen. Und mittlerweile generiert sich wirklich 70 Prozent dieses Beschäftigungswachstums aus Menschen, die aus Drittstaaten kommen. Aus
7: welchen Ländern kommen denn die meisten? Also welche führen das vor allen Dingen an?
8: Also die größte Gruppe, die wir tatsächlich im März haben, waren, Inder. Also mit alleine äh, 24.000 in dieser Gruppe. Das, der Rest verteilt sich dann sehr stark. Aber ähm, es fällt auf, dass wir zunehmend auch indische Arbeitskräfte integrieren.
7: Und welche Berufe trifft das dann? Also sind das die Fachkräfte, nach denen gerade alle rufen? Oder gibt es da Branchen, die besonders äh, profitieren?
8: Ja, interessanterweise sind es tatsächlich 45% Fachkräfte, die kommen. 12,3 Prozent sogar Spezialisten. Also die überwiegende Mehrzahl sind tatsächlich wirklich Fachkräfte, Experten, Spezialisten. Und das ist ja erstmal das, was wir auch brauchen und was ja auch diskutiert wird, wo wir ja auch noch mehr sozusagen an Unterstützung brauchen. Was sind das für Branchen? Stark halt im Gesundheitsbereich, es sind fast 30 Prozent. Dann aber auch Produktionsberufe, ganz einfach, auch Industrie, verarbeitendes Gewerbe sind 25 Prozent. Auch sonstige wirtschaftliche Dienstleistung, so nennen wir das, ist ein bunter Strauß, dann wieder 23 Prozent und auch kaufmännische Berufe 17 Prozent. Also da haben wir ganz konkrete Zahlen und Aufschlüsselungen. Da können Sie aber auch sehen, dass wir wirklich sehr gute Verwendungsmöglichkeiten hier im deutschen Arbeitsmarkt haben.
7: Einen Punkt, über den ich noch mit Ihnen sprechen möchte, in dem Punkt, der ganz interessant war, dass vor kurzem auch eine OECD-Studie veröffentlicht wurde im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums, die abgefragt hat bei Migrantinnen und Migranten, die schon nach Deutschland gekommen sind oder sich noch im Ausland befinden, wie sie das Thema Einwanderung als Fachkraft nach Deutschland denn betrachten. Und da gab es ein paar Aussagen, die gezeigt haben, dass es da noch ein paar Mängel gibt, was den Umgang mit ihnen angeht. Ein paar Aussagen zitiert, Deutschland hat echtes Interesse an ausländischen Fachkräften. Dieser Aussage stimmen in dieser Studie nur ein Drittel aller Befragten zu, die hergezogen sind. Nur 20 Prozent haben gesagt, es ist leicht, sich hier in Deutschland zu integrieren. Und über die Hälfte hat schon mal Diskriminierung erlebt, zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Was sagen Sie denn als Arbeitsmarktsexpertin zu diesen Studienergebnissen?
8: Ja, das müssen wir ernst nehmen. Wir brauchen eine bessere Willkommenskultur. Wir sind ja, was die Frage angeht, geben wir offen zu, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das geben wir erst äh, gesetzlich fundiert seit 2020 zu und agieren danach, haben also erst seit 2020 eine gesetzliche Grundlage an ein Einwanderungsgesetz äh, gemacht. Und das zeigt, wir sind wirklich noch neu und wir sind nicht wirklich gut aufgestellt an der Stelle. Wenn man das vergleicht mit traditionellen Einwanderungsländern wie Canada und andere müssen wir, glaube ich, noch vieles dazulernen. Das ist einmal sehr stark mit Hürden versehen. Der Weg eines Einwanderers nach Deutschland ist gespickt mit Hürden, zum Beispiel schon beginnend im Konsulat mit dem Visa, was oft lange dauert, bis hin dann zur Anerkennung der eigentlichen beruflichen Qualifikation, die die Leute selber haben. Es dauert auch lange oder wird sehr schwer gemacht. Und deswegen ist das erstmal ein Weg, den andere Bänder, mit denen wir konkurrieren, um Fachkräfte tatsächlich also deutlich besser gestalten. Und dann haben wir auch in Deutschland noch zu wenig Kümmerer, die die Leute dann auch wirklich integrieren. Es sind ja nicht Arbeitskräfte, die kommen, es sind Menschen, die kommen. Die wollen hier nicht nur arbeiten, die wollen hier auch leben. Die wollen vielleicht irgendwann auch eine Perspektive für ihre Familien hier haben. Und ähm, da sehe ich noch einen großen Bedarf an ja Verbesserung der Verkommenskultur. Und das ist jetzt nichts, was man irgendwie an eine staatliche Stelle delegieren kann. Ich wollte gerade sagen, das verordnen
7: ne kann man das ja ne ne wahrscheinlich schwierig.
8: Nee, das müssen die aufnehmenden Unternehmen beherzigen, wobei ich auch viele lebe, die sich wirklich auch kümmern. Das muss aber dann auch die Gemeinde sein. Was machen die eigentlich, wenn neue Leute einziehen? Gibt es da überhaupt mal eine Kontaktaufnahme oder ein Meeting in kleineren Dörfern? Ist das vielleicht einfacher, aber in mittelgroßen, großen Städten vielleicht schon fast unmöglich? Wie viel Lotsen haben die denn so? Weil Deutschland ist nun mal ein hochkomplexer Staat, der auch seine Eigenheiten hat. Da braucht man ja auch bestimmte Lotsen, die dann einem da auch weiterhelfen. Gibt es da wirklich genügend Angebote. ich habe da meine Zweifel. Und andere, die begleiten richtig die Einwanderer, die bekommen da wirklich persönliche Beratung. Da müssen wir, glaube ich, einfach insgesamt nochmal, nachdem jetzt das Einwanderungsgesetz ja nochmal ab 1. März das Neue auf den Weg geht, glaube ich, braucht es noch weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Willkommenskultur.
7: In dem Zusammenhang finde ich auch eine weitere Aussage interessant aus dieser Studie. Ich komme in Deutschland gut mit Englisch zurecht. Das bestätigt nur ein Fünftel der Befragten, die schon hergekommen sind. Ist vielleicht auch unser größtes Problem hier, dass wir so oft Deutschkenntnisse bestehen?
8: Naja, das ist jetzt eine Frage, die ich mit ja beantworten würde, aber auch wieder mit nein, weil wir auch äh, äh, <lacht> ja, es ist so. Wir haben, wir bemerken das jetzt auch. Wir haben uns da mal in den Niederlanden äh, umgeguckt. Da ja, ist das überhaupt nicht wichtig. Äh, die nehmen auch Leute jetzt in den Arbeitsmarkt integrieren, denen die überhaupt noch kein Niederländisch sprechen, auch kein Englisch. Die sind da wesentlich entspannter. Der deutsche und der Österreicher und der Schweizer Arbeitsmarkt das ist aber eben ein deutschsprachiger Arbeitsmarkt. Und das, warum nein? Weil natürlich, wenn derjenige, wo man arbeitet, selber nicht gut Englisch spricht, dann wird die Kommunikation natürlich schwierig. Es ist, Ich bin selber auf der Realschule gewesen. Also die Englischkenntnisse meiner Eltern sind sehr nur bei meiner Mutter überhaupt vorhanden gewesen. Und bei mir, würde ich sagen, auch noch verbesserungsfähig. Ich habe mich dann beruflich weitergebildet diesbezüglich. Aber das ist eben etwas... Wo wir wahrscheinlich für eine gewisse Zeit noch mitarbeiten müssen. Das bedeutet für mich, was ziehen wir daraus für Schlüsse, dass wir eben nicht äh, die Leute erstmal alle nur in den Deutschkurs schicken, das machen wir zwar, aber vielleicht geht ja auch was nebeneinander, also Leute, die schon ein bisschen Deutsch können, einstellen und während der Arbeit dann einen Deutschkurs noch zusätzlich machen, also nebeneinander, learning on the job, wenn man so will, das wäre glaube ich das, was äh, gut funktioniert. Ich habe hier in Nürnberg äh, vor ein paar Wochen äh, eine Apotheke besucht, die hat zwei junge äh, ukrainische Apothekerinnen eingestellt, die machen 25 Stunden arbeiten die in der Apotheke und 20 Stunden machen die die Woche noch Deutschkurs. Das finde ich gute Modelle, davon brauchen wir mehr.
7: Da können wir auch gleich daran anschließen, dass es ja auch sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer betrifft, die zuletzt ja auch großes Thema waren, auch gerade in der Debatte ums Bürgergeld, weil sie eben auch ins System gleich integriert wurden. Die sollen jetzt mit diesem Job-Turbo von Arbeitsminister Heil schon ja schnellstmöglich, hieß es jetzt, in Arbeit kommen. Sie als Bundesagentur für Arbeit sollen das umsetzen. Wie läuft das denn schon bisher? Also was ist denn schon konkret passiert?
8: Wir sind jetzt äh, zehn Wochen unterwegs und wir würden sagen, der Job Turbo ist gut angelaufen. Wir haben ganz viele Kontakte aufgenommen, der ist bekannt geworden. Wir haben die Botschaft auch an die Geflüchteten rantragen können. So, ihr habt, ihr habt jetzt ihr seid angekommen, ihr habt jetzt grundständig Deutsch gelernt. Jetzt kommt die zweite Phase Arbeit, ja. Und wir haben ganz viele Gespräche auch Bereitschaft signalisiert bekommen aus der aus aus der Unternehmergruppe, den großen Unternehmen, die für uns also wirklich auch natürlich eine größere Zahl von Leuten auch integrieren könnten. Da haben wir spezielle Veranstaltungen jetzt auch gemacht. Jetzt wird das aber auch auf die kleineren und mittleren ausgedehnt. Also wir sind zufrieden, so wie es jetzt angelaufen ist. Wir erhöhen jetzt auch die Kundenkontakte. Das heißt, wir in den Jobcentern reden jetzt intensiver mit den Geflüchteten und mit den Ukrainerinnen und Ukrainer auch nochmal vertieft, was für Kompetenzen sie haben. Nicht alle Kompetenzen, die sie haben, haben die vielleicht dokumentiert. Wir versuchen also da jetzt auch nochmal nachzulegen. Für eine Bilanz ist es jetzt noch zu früh. Wie gesagt, wir sind zehn Wochen jetzt unterwegs, aber es lässt sich gut an. Ich bin zuversichtlich, dass wir da Bewegung reinkriegen.
7: Gehen Sie denn davon aus, dass das auch eine langfristige Perspektive ist oder müssen Sie auch einkalkulieren, dass natürlich auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst schnell wieder in die Heimat zurück wollen, wenn der Krieg dort möglicherweise vorbei ist?
8: Wir haben die Ukrainerinnen und Ukrainer ganz am Anfang gefragt, ähm, als sie gekommen sind, da war die überwiegende Zahl der Leute der Meinung, also wir wollen wieder zurück, also 70 Prozent äh, so schnell wie möglich. Wir haben die jetzt noch mal gefragt, vor ein paar Monaten, da war das schon 50-50, also 50-50. Das verändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit, vor allem äh, weil dieser Krieg sich jetzt viel länger hinzieht und äh, die Perspektiven sich dadurch auch verändern der Leute. Und ähm, insoweit ähm, wenn wir allein von der 50-50-Regelung ausgehen, lohnt es sich. Ja, wir haben äh, 1,7 Millionen offene Stellen gemeldet. Wir haben äh, durchaus Fachkräftebedarf, wie wir eben ja schon diskutiert haben. Wir brauchen äh, da gar nicht äh, zu scheuen, wenn die Leute bleiben. Wir können aber auch damit leben, wenn sie wieder zurückgehen. Es kann auf keinen Fall schaden. Das Land muss ja auch wieder aufgebaut werden. Wenn die gute äh, Erfahrungen auch äh, mitbekommen aus Deutschland, wenn wir die unterstützen, das wird sich mit Sicherheit nicht nachteilig für Deutschland auswirken. Also insoweit wird, wird sich das wahrscheinlich, je länger die, äh, dieser Kriege dauert, auch noch mal verändern. Wir haben Erfahrungswerte aus dem ehemaligen Jugoslawienkrieg. Da sind am Ende 70 Prozent der Leute geblieben in Deutschland.
7: Jetzt haben wir sehr stark auf Fachkräfte aus dem Ausland geschaut. Was muss aber noch in Deutschland passieren? Sie haben vor kurzem darauf hingewiesen, dass der Arbeitsmarkt sich so ein bisschen zweiteilt. Auf der einen Seite 1,7 Millionen offene Stellen, wo Fachkräfte wirklich dringend gesucht werden. Und auf der anderen Seite steigt aber auch die Arbeitslosigkeit, gerade bei Menschen, die nicht so eine hohe Qualifizierung mhm. haben. Kommt man diesem Problem alleine mit beruflicher Weiterbildung bei?
8: Wir haben von zehn offenen Stellen acht, wo eine berufliche Qualifikation unbedingt erforderlich ist. Ich habe aber zwei Drittel der Arbeitssuchenden, die die nicht mitbringen. Das heißt, wenn Sie mich fragen, was ist das Hauptproblem, dann ist es tatsächlich das Qualifikationsproblem. Wir haben natürlich auch regionale äh, Unterschiede. Das will ich auch nicht verhehlen. Äh, wir haben im Nordruhrgebiet, Hessen, Süd, ähm, einigen Städten, Berlin und Umgebung, besonders hohe Arbeitslosenzahlen. Und da haben wir nochmal eine etwas andere Lage. Aber im Rest Deutschlands ist das Qualifikationsthema wirklich das größte Problem.
1: Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, war das im Interview der Woche. Das Gespräch führte Jim bobnick -Schass. Bleibt uns doch der Blick aufs Wetter im Saarland. Grau, in Grau bleibt es heute meistens. Ab und zu kann es etwas regnen, dazu 10 bis 13 Grad. Morgen am Sonntag sind weiterhin viele Wolken unterwegs, ab und zu ein paar Sonnenstrahlen und später von Westen her ein paar mehr Regenschauer bis 11 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Stefan Eising ist mein Name. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und ein schönes Wochenende. Hier übernimmt jetzt Gabi Savasch mit Dangen Samstag.